0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung im Tiefenrausch – Film unter Wasser, die noch bis Anfang 2023 zu sehen ist. Wir wollen heute über Plakatmotive zu Filmen unter Wasser sprechen. Hallo Michael. Hallo Frauke. Sind Plakate zu Filmen unter Wasser eigentlich immer blau? Ich denke gerade an The Deep, oder Cocoon, Le Grand Bleu, The Abyss, also blau, blau, blau.
1: Ja, die Liste der, der blauen Wasserplakate ist auf jeden Fall sehr lang und ich würde sagen, macht auf jeden Fall den Großteil aller Plakatmotive aus zu diesem Thema, ist ja auch irgendwie naheliegend. Aber das ist, sage ich mal, erst so seit den, ja, in den letzten 50 Jahren so. Davor war es durchaus äh, unterschiedlicher, variantenreicher was aber auch grundsätzlich an einer ganz anderen Plakatästhetik lag. Ja, heute wird ja eigentlich fast nur mit fotorealistischen Motiven irgendwie gearbeitet, mit fotografischen Arbeiten, die in irgendeiner Form bearbeitet werden. Und damals wurde ja sehr viel wirklich gemalt, gezeichnet, also richtige kleine Gemälde eigentlich gezaubert als Plakatmotive. Und ähm, das hat man bei dem Thema auch. Und die Filme, die in den 50er, 60er Jahren rauskamen, das sind unglaublich detailreiche, schöne Plakatmotive, wo, wo jetzt nicht unbedingt das Blau dominiert. Zum Beispiel das Plakat zu 20.000 Meilen unter dem Meer. Also es gibt ja meistens mehrere Motive für die einzelnen Filme. Aber das sind sehr, sehr, sehr viele Highlights aus dem Film, die man dann wiederfindet auf diesen Plakaten. Also die, die ganzen großen Monster, also ob es jetzt der Riesenkalmar ist in 20.000 Meilen unter dem Meer oder irgendwelche Haie, die vielleicht in einer Szene auftauchen. Man hat die Gesichter der Protagonisten Protagonistinnen, man hat das U-Boot mit dem äh, gereist wird in den Filmen, in dem Fall jetzt die Nautilus also ob das 20.000 Meilen ist oder auch Kapitän Nemo und die Unterwasserstadt, ähm, auch die, die japanischen Filme die rauskamen, U2000, U5000, die sind alle, un also das sind fast Wimmelbilder, würde ich sagen, ja wo man lange äh, drauf gucken kann, um sich die einzelnen Details irgendwie so rauszupicken. Auch, auch die frühen James-Bond-Plakate sind irgendwie so, dass man eine Art Best-of hat der Unterwasserszenen, die auf diesem Plakat abgebildet werden. Genau, also das zeichnet so den, den Anfang aus, so die ersten Jahrzehnte.
0: Und dann kam der Film der Filme, Jaws. Was hat sich da geändert? Ja, und dann kam Jaws, der... Einiges bewegt hat und
1: einiges geändert hat. Jaws gilt in vielerlei Hinsicht ja als, als Meilenstein und hat eben auch die, die moderne Blockbuster-Kultur erst geprägt. Und dieses Motiv von Jaws, das ist ja eigentlich relativ simpel, also relativ minimalistisch, sage ich mal. Man hat eine Schwimmerin die äh, oben auf der Wasseroberfläche krault und man sieht aus der Tiefe diesen riesigen, tatsächlich überdimensional großen Hai mit aufgerissenem Maul, der Richtung Wasseroberfläche strebt. Und was, was die Produzenten und die Marketingabteilung halt äh, sehr klugerweise erkannt haben, ist, dass dieses Motiv natürlich ja, sehr einprägsam ist und sehr sehr gut einsetzbar ist als Marketingmotiv und sie haben wirklich die ganzen Städte, die ganzen Billboards mit diesem Motiv zugepflastert. Also überall war dieser Hai und diese Schwimmerin zu sehen und man brauchte noch nicht mal den Schriftzug Jaws. Es, es kam zu einem Punkt, wo wirklich die Leute wussten, das ist Jaws, das ist der weiße Hai. Und es ist auch eines der ersten oder sogar das erste Beispiel, wo, wo das Plakatmotiv selbst zu einem Merchandising-Produkt auch wurde und dann für alle möglichen Merchandising-Artikel verwendet wurde. Ja, ich selbst habe auch ein T-Shirt mit dem Motiv drauf. Und als ich jetzt äh, neulich im Urlaub war, habe ich auch auf der Straße einen Menschen gesehen, der ein solches T-Shirt hatte. Das heißt, auch jetzt, äh, 50 Jahre später, wird gerne dieses Motiv noch verwendet. Was ähm, viele aber nicht wissen, ist, dass das gar nicht das Motiv des Films ist, sondern eigentlich des Romans, auf dem der Film basiert. Also der Roman »Der weiße Hai« kam ein Jahr vor dem Film raus und war ein Bestseller, sofort. Und das Taschenbuch hat genau dieses Motiv. Also der, der Designer Roger Castle hat das eigentlich für das Buch gezeichnet. Und der Verlag hat den, den Filmleuten gesagt, klar, könnt ihr verwenden, wenn ihr wollt. Und äh, hätten sie mal ein bisschen extra Geld dafür verlangt, dann hätten sie einen schönen Profit gemacht. Das Einzige, was geändert wurde, war, dass die Schwimmende, also das quasi durch das Wasser, das sie aufschlägt, mit ihren Kraulbewegungen ihre Brüste bedeckt. Das heißt, das Originalmotiv für das Taschenbuch war ein Ticken freizügiger und für die breite Vermarktung als Filmplakat hat man es dann halt ein bisschen zurückgenommen. Und dieses Plakat war halt unglaublich einflussreich und hat viele, viele, viele Nachahmer gefunden. Also alle Tierhorrorfilme, nicht mal nur unbedingt die, die unter Wasser spielen, aber natürlich vor allem die, haben das wieder aufgegriffen und der Hai wurde dann eben ersetzt durch das entsprechend andere Tier oder Monster. Zum Beispiel der Film Piranhas, der 1978 rauskam. Da hat man halt einfach den Hai durch die Piranhas ersetzt oder das äh, Wiederaufführungsplakat von Moby Dick sogar, der ja, aus den 50er Jahren stammt. Selbst die haben das nochmal ein bisschen angepasst und haben dann auch den weißen Wal aus Moby Dick auch quasi in so einer Aufwärtsbewegung gezeichnet, äh, der nach oben strebt. Und das in Verbindung mit einem zweiten Plakat, was äh, 1977 äh, erschien zu The Deep, wo wir in dem Fall nicht den Hai haben, der Richtung Oberfläche strebt, sondern die Taucherin. Diese Kombination wurde dann vielfach immer wieder verwendet. Also entweder ist es die tauchende Person, die an die Oberfläche will oder es ist eben das Monster, das an die Oberfläche will. Und das sieht man heute immer noch zum Teil, ja, dieses, dieses Motiv. Und, und auch gerade so dieser, diese Anspielung auf Jaws findet man heute noch. Also ähm, es gibt ein Ankündigungsplakat für den Film The Mac, wo ähm, man sieht, wie also diese Tauchenden Richtung Oberfläche streben und der Hai sein Maul aufreißt und sie schnappen will. Und unter diesem Hai ist nochmal ein größerer Hai, der ebenfalls das Maul aufreißt. Also eine Art, ja, Anspielung darauf. Oder wir haben eine Aufsicht auf das Wasser drauf, auch, auch für The Mac, wo man das riesige Haimaul quasi von unten sieht, also wie es unter der Wasseroberfläche jetzt nach oben kommt. Und wir haben die Draufsicht, die Vogelperspektive. Also es gibt, gibt da sehr viele, ja, Nachahmer, Parodien natürlich auch und The Shallows 2016 ebenfalls. Man sieht die Surferin auf ihrem Surfbrett oben auf der Wasseroberfläche und man sieht den Hai, der unten drunter im, im dunklen Blau vor sich hin schwimmt. Das war schon bemerkenswert dieses Motiv.
0: Was sagst du denn zu der sexistischen Keule oder dem sexistischen Aspekt dieses Plakats? Die nackte Frau als Appetithappen für einen riesigen Hai oder für ein riesiges Hai im Maul? Ja,
1: das ist äh, definitiv äh, sexistisch <lacht> und äh, hat vermutlich auch zu der also ne, Sex and Crime äh, verkauft sich hat vermutlich auch zu dem Marketing Aspekt mit beigetragen. War aber tatsächlich nicht das erste Plakat, wo das gemacht wurde. Also schon in den 50er Jahren die die goldene Galera Underwater mit Jane Russell. Da sieht man sie schon im äh, aufreizenden roten äh, Bikini und der Hai schwimmt im Hintergrund herum. Oder auch der Schrecken vom Amazonas, Creature from the Black Lagoon, wo das Monster de, die Frau auf seinen Arm trägt, die, die bewusstlose Frau. Davon gab es eine Version in Deutschland zum Beispiel, die, die verboten wurde, auch weil es zu freizügig war und musste ein anderes Motiv her. Also das findet man auf vielen dieser Plakate, weil das natürlich, das sind alles Genrefilme, es sind alles Abenteuer, Horror, Fantasyfilme, die natürlich mit Klischees, mit Stereotypen arbeiten und die nicht nur bei der Unterwasserthematik, natürlich ganz viel auch mit diesem Klischee der, der hilflosen Frau als Opfer, die vor dem Monster flieht. Spielen. Und natürlich wurde das für, für das Marketing ausgenutzt. Natürlich findet man das so offensiv und so äh, explizit heute nicht mehr und würde man heute jedenfalls nicht mehr solche Plakate anfertigen. Aber damals war das quasi Standard. Es gab auch viele Filme, die also gerade die Nachahmerfilme vom Weißen Hai, die so ein bisschen in die Trash- und Exploitation-Richtung gehen, die so, so ein bisschen Bahnhofskino äh, fast irgendwie Flair haben. Das Grauen aus der Tiefe, zum Beispiel Humanoids from the Deep von Bob Larkin, auch Design das Plakat, der gleiche Designer, der auch das Piranhas-Plakat gemacht hat. Und das wird auch, das wird es komplett bloßgestellt und ausgeschlachtet und die, die Frau, die, die kreischend am Strand liegt und das Monster, was hinter ihr steht. Ja, das ist ein Teil Filmgeschichte.
0: Und was zeichnet die vorhin erwähnten blau grundierten Plakate ästhetisch aus? Was sind da so besondere Motive?
1: Ja, da gab es nochmal ein Element, was in den 80er-Jahren hinzukam zu diesen blauen, sage ich mal, rein blauen Motiven. Und ich bin auf, bei meinen Recherchen, ähm, habe ich als frühestes Beispiel das Plakat von Cocoon gefunden, 1985. Der Designer dieses Plakats, John Alvin, hatte, hat ein Fabel für geheimnisvolle weiße Lichtquellen oder Lichtspots. Und äh, eines der bekanntesten Plakate, die er gemacht hat und auch generell eines der bekanntesten Plakate der Filmgeschichte, ist das von E.T., wo die Finger von E.T. sich mit dem des Jungen berühren und glühen. Und Cocoon zeigt einfach nur ja, eine, eine, eine blaue Bucht, sage ich mal Florida vielleicht, ein dunkles Blau, aber man hat einen gleißenden Lichtschimmer im Hintergrund, weil der Film handelt ja von Außerirdischen, die auf dem Meeresgrund Cocons Hinterlassen mit äh, ihren Artgenossen, die dann, die sie dann retten wollen. Das heißt, es ist so dieses übernatürliche Element, was sich in diesem Lichtschimmer verbirgt. Aber. Das wurde danach immer wieder, also immer wieder findet man das. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder ob das bewusst ist, ob das jetzt im Rausch der Tiefe ist, Le Grand Bleu oder The Abyss, der natürlich auch wieder Außerirdische hat, aber man hat immer wieder dieses, diesen, dieses leuchtende, geheimnisvolle, mysteriöse Licht in diesem dunklen Blau. Und dieser Kontrast aus, aus, aus Licht und Dunkelheit war ja auch das, was, was mich jetzt auch ästhetisch an dem Thema gereizt hat und ist ja sogar was, was wir für das... Plakat, unser eigenes Ausstellungsplakatmotiv ein Stück weit äh, aufgegriffen haben. Also dass er genau diese Klischees hat. Wir haben die, die Taucherin, die Richtung Oberfläche strebt und an der Oberfläche haben wir weiß ich, den Hoffnungsschimmer, das, äh, das leuchtende, helle Licht
0: und unter ihr der, der dunkle Abgrund. Wir haben in unserer Ausstellung eine kleine Auswahl an Plakaten. Nach welchen Kriterien hast du sie ausgewählt? Also wir haben insgesamt 17 Plakate in
1: der Ausstellung, Vier davon sind dem Dokumentarfilmbereich zugeordnet, das ist wirklich eine rein thematische Anordnung. Also ich wollte einfach ein paar Beispiele zum dokumentarischen Filmschaffen haben und das waren halt Plakate, die wir in unserem eigenen Archiv hatten. Es sind auch alles Plakate aus unserem eigenen Plakatarchiv, also keine Leihgaben von anderen Leihgebern. Und da wollte ich einfach, ich wollte ein Plakat von einem Hans-Hass-Film haben, ich wollte ein Plakat von einem Cousteau-Film haben und... So hat sich da diese Auswahl ergeben. Und dann habe ich zwei Reihen von Plakaten, die ich eher nach ähm, visuellen Gesichtspunkten ausgewählt habe. Einmal eben eine Reihe, die dieses dunkle Blau aufgreift, über das wir eben gesprochen haben. Und eben diesen Lichtschimmer in diesem dunklen Blau, die einfach ästhetisch da, da sehr schön reinpassen in, in den Ausstellungsraum. Eben zum Beispiel The Abyss, zum Beispiel The Deep. Und dann eine Reihe mit diesen Horrorfilm-Plakaten, sage ich mal, also wo, wo eben das andere, was wir besprochen haben, dargestellt wird, wo wir also das, das Opfer haben und das Monster, das sich hinter ihr, unter ihr verbirgt oder lauert. Ähm, also auch eine, eine Linie im Grunde dadurch bildet. Und ähm, das wird auf der einen Seite auch noch quasi angeschlossen durch ein großes A0-Plakat von dem Film Orca, mit einem riesigen orca wal der quasi alle wirklich einen kleinen Menschen umschmeißt und mit sich reißt. Und ich habe das so angeordnet, auch wenn es jetzt natürlich nicht bewusst bemerkbar ist, dass genau spiegelnd dazu an der anderen Raumseite sehen wir den Orca in Free Willy, der ebenfalls in die Luft springt, aber eben in die Freiheit springt. Also quasi so eine Art Spiegelung dieses Motivs mit, mit zwei Seiten, den zwei Seiten, die der Orca im Film haben kann. Entweder der, der Freund, äh, der gerettet wird oder eben das, das Monster, das ähm, die Menschen mit sich reißt.
0: Hast du ein Lieblingsmotiv, äh, Plakatmotiv aus der Tiefe?
1: Uh, das ist schwer. Also natürlich, der weiße Hai ist schon äh, was Besonderes einfach. Es ist jetzt kein, ich würde sagen, bemerkenswert tolles Bild als solches, aber es ist einfach, weil es so ikonografisch ist und so in die, in die Popkultur eingegangen ist, dass das schon einen ja, Seltenheitswert irgendwie hat. Aber darüber hinaus habe ich überlegt und ein Plakat, was... Zu einem Film gehört, der eigentlich gar nicht so viel mit Wasser zu tun hat, aber wo das Wasser auf dem Plakat zu sehen ist, ist der Film »Beim Sterben ist jeder der erste«, »Deliverance« äh, von 1972, wo es ja um eine Gruppe von, von Männern geht, die einen Ausflug in die Wildnis machen und dann mit Einheimischen aneinander geraten und das Ganze endet äh, tragisch. Und ich glaube, das Überleben zwei oder sowas. Und das Plakat zeigt im Hintergrund klein auf einem Kanu drei Männer, die in diesem Kanu halt auf dem Wasser schwimmen und im Vordergrund im Wasser tauchen zwei Hände auf mit einem Gewehr, das auf dieses Kanu zählt. Das gibt es so als Szene in dem Film nicht. Ähm, es gibt nur eine Kleine Albtraumszene, wo eine Hand aus dem Wasser herauskommt. Das ist auch eine sehr starke, eindrückliche Szene. Aber das ist einfach ein, ein starkes Motiv. Es ist ein Stück weit natürlich ein absurdes Motiv. Aber das ist auch eins, was mir einfach was einfach hängen geblieben ist, so in meiner Erinnerung. Als ähm, tolles Plakat auf dem Wasser zu sehen. Ja,
0: vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung im Tiefenrausch, Film Unterwasser, die noch bis Anfang 2023 im DFF zu sehen ist. Wir lassen uns regelmäßig per Podcast berauschen vom ästhetischen Ausflug in die Tiefe. Wenn ihr nichts vom DFF verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.